0: Hej och välkomna till Börspodden. Den här veckan
1: har vi haft förmånen att prata med Ann Grevelius. Ja, hon blir ju årets andra sommarpoddare. och Det här är kvinnan som har gjort allt och lite till. Först Handelsbanken, sen SEB och nu riskkapitalist på GP Bullhound. Ja, och dessutom så driver hon en
0: startup inom fintech. Hon har alltså massa intressanta grejer på gång och vi hade ett grymt samtal tillsammans.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Ska vi säga något om dyro.se?
0: Det ska vi. Dyro.se, gå in, rägga ett konto, handla gratis om du har mindre än en miljon på depån. och ja, Man får även möjlighet att handla billigt i väldigt många marknader som man kanske inte har haft möjlighet att göra innan. Nej, dyro.se, in och kolla ut om det är något för dig. Ja. Och innan vi kör igång inträden så ska jag säga att det här spelades in den 28 juni och uh, ja,
1: vi pratar om allt mellan himmel och jord känns det som. Ja, det gör vi. Och vi ska ju säga något om lending med Johan. Ja. De är ju peer to peer lending, vilket var kul att höra att Angrevelius tyckte var intressant. Just det, en av hennes uh, favoritområden inom fintech. Så gå in på Lendify.se, kika in och se om det kan vara något för dig- och låna ut pengar till andra människor och även få ta del av förtjänsten. Yes, nu kör vi igång intervjun med Angre Velius.
0: Mm. välkommen så hemskt mycket till Börspoddens sommarpoddare.
2: Tack så jättemycket, supertrevligt att vara här. Ja
0: men kul att du vill komma. Vi, vi kör väl igång direkt helt enkelt- Berätta om dig själv, var kommer du ifrån?
2: Född i Göteborg, flyttade till Sandviken, lilla bruksorten när jag var sju och växte upp där. Jag gick i skolan där fram till, ja, till och med gymnasiet. Eh, åkte till London för man skulle lära sig engelska. Så åkte dit och jobbade som au pair, innan jag började plugga ekonomi i fantastiska staden Uppsala.
0: Just det. Men Sandviken då? Berodde det på att dina föräldrar fick jobb där eller varför var flyttade du? dit?
2: Ja, fast av helt fel skäl. Min pappa var lärare. Och när man sen då insåg och växte upp i ett bruksamhälle som Sandviken, där Sandvik verkligen är arbetsgivare nummer ett, två och tre, så insåg man att man var inte riktigt med i det där gänget. När man hade pappa som var lärare på gymnasieskolan och mamma som jobbade på kommunen med ekonomi. Så att det, det var rätt intressant att, så att säga, vara lite, lite outsider där. Jag fick till exempel inte sommarjobb på Sandvik för att ingen av mina föräldrar jobbade där. Då lärde man sig fightas på något sätt.
1: Men nu är de inte så tuffa.
2: Nej, precis. Tiderna ändras. Men det var ju förfärligt när huvudkontoret flyttade till Stockholm och sådana saker för, för bygden och för kanske en, typ av, för en del av kulturen också i ett sånt företag.
1: Ja, Olof Alexander, han ställde till med en hel del innan han rök. Ja, han
2: fick ganska lång tid på sig givet att kritiken var ganska hård ganska tidigt i hans hans roll på Sandviken.
1: Men kontoret är kvar på Strandvägen här i Stockholm va? eller har nya ledningen flyttat?
2: Nej, jag tror inte att de har flyttat tillbaka. Det är nog ganska bekvämt i och för sig för, för en bolagsledning och, och sitta i Stockholm. Jag tror att de är ganska mycket fortfarande ändå i Sandviken att de har försökt behålla, behålla funktioner och, och möten och sådana saker har det som en mötesplats vilket jag tror är viktigt.
0: Men det här med aktier då, fanns det med från början? eller När kom det intresset?
2: Nej, jag kan egentligen inte säga det. Och det tycker jag är ganska eh, roligt att prata om ibland. För att det är så många som, som håller på med aktier och har jobbat med, med att handla eller förvalta. eller så säger att den ena började ju tidigare än den andra. Och man läste affärsvärden man var sju år. Och man gjorde sina första fantastiska affärer när man var åtta och så vidare. Och på den vägen ner. Det. Eh, det, det. tror jag faktiskt kan skrämma bort en del ifrån det här. Man behöver inte alls börja tidigt. Jag ärvde lite aktier med min farfar på 80-talet, lite stora bolag och jag gjorde inte så mycket med det jag tittade på dem och gick och klippte kupong på bankkontoret, lämnade in så fick sin utdelning, så länge sedan var det, men så att intresset, jag började väl ändå följa det där och då, men mitt intresse kom egentligen mycket senare när jag faktiskt redan hade börjat jobba
0: men, men du var ju ändå att plugga ekonomi i Uppsala.
2: Mm-mm. Jo, men ekonomispåret var ganska givet. Medan jag inte visste exakt vad det var jag skulle göra med den examen. Och jag pratar mycket med ungdomar idag och ute mycket på universitet. Och jag menar, pratar ju ur ett karriärrådgivningsperspektiv. Och är mentor åt ett par stycken unga talanger i, i tidigt näringsliv. Och jag tycker det är också en rätt viktig faktor. Att man, man måste inte veta... Exakt vart man är på väg. Det är också ett typråd att du ska sätta upp mål och sånt. Ja, det kan ju vara bra ibland. Men det är nog inte enda vägen framåt. Utan ibland är det faktiskt rätt att bara exakt se vad som händer framför en. Och vara beredd att ta, ta tillfället i akt.
1: Var du kurs i Uppsala? Ja, typ. Ja, då är vi tre här inne som var det.
2: Ja, härligt, härligt, gott Fast sälskap. du räknar
1: från botten, eller hur? <laughs> men, men
0: du tycker att man ska plugga i alla fall?
2: Ja men absolut. Det har ju blivit ännu viktigare än, än, än det kanske var då när, när jag pluggade. Men i, idag är det ju A o att, att verkligen studera och um, ja, det är väl absolut ett råd att jag menar, man sätter igång och plugga. Och sen tror jag också samtidigt att man behöver inte, som sagt, man måste inte alla svar på en gång, det går också att byta. Om man pluggar någonting som inte känns bra så, så byt då. Jag hade nog kanske försökt tvinga mig själv in på KTH eller någonting sånt. Om det här hade varit idag. Med tanke på att det är så. Både hur arbetsmarknaden ser ut och behovet av ingenjörer och tekniker och programmerare och sånt. Fast det hade nog aldrig varit rätt för mig. Det, jag hade en, en, ja, en lärare försökte att jag skulle läsa... Natur bara för att jag hade bra betyg och sådana saker. Jag tror liksom att det funkar inte. Man ska göra det man tycker
1: är roligt. Men du tror det är där framtiden ligger? Med yes. datateknik, programmering och så ja, vidare? Ja,
2: absolut. Det är det ju inte minst om man tänker på hur kanske arbetsmarknaden förändras eh, framöver. Med, med alla nya typer av intelligenser och, och teknologier så... väljer man mellan läsa någonting teknologi och någonting annat så då skulle jag då råder jag alla att välja teknologispåret
0: John ska vi innan vi fortsätter gå och köra några snabba frågor för att komma igång lite extra
1: ja vi behöver lära känna dig lite mer så korta frågor korta svar ungefär som det. var det bra eller dåligt med brexit
2: och vilken svår fråga att svara kort på Uh, nej, jag tycker inte att det var bra. Det hade varit bättre att påverka EU uh, på ett annat sätt än det här. Det finns mycket som behöver förbättras uh, och effektiviseras och fokuseras inom EU. Men det hade varit bättre ut på ett annat sätt. Favoritsport? Golf. Vad för handikapp? Uh,
1: 19,0. Bästa bolaget på börsen? Autoliv. Varför?
2: För att de har gjort rätt saker i både uppgång och nedgång. Och för att de är alltid beredda att parera svag marknad som när vi hade finanskrisen 2008-2009. De stod redo och köpte upp de här konkurrenterna som inte hade samma balansräkning eller samma struktur i bolaget och samma struktur i kapitalet. De, de klarar alla marknader och strukturellt så växer Såklart säkerhetsinnehåll i bilar och bilar i sig har man räknat ut många gånger i bilmarknaden. Men det är väl en av de mer stabila, eh, stabila sektorerna om man tittar över tid.
1: Finns aktiv förvaltning kvar om tio år?
2: Ja, det gör det.
0: Sämsta affär någonsin?
2: Alltså det var, ju, det var väl något it-bolag i slutet på 90-talet som jag inte ens minns namnet på.
1: Ja, Det kan inte ha varit så bra då.
2: Nej, inget, inget att påminna sig om.
1: Och hur mycket förstörde Olof Oksander Sandviken, Orten, 1 till 10?
2: Ja, med tanke på att Sandvik heller som bolag inte gick särskilt bra under hans tid så får vi nog säga att eh, en 7-8 mot eh, på en skala då där 10 är dåligt.
0: Ja, det är inte så bra. Och avslutande frågan. Om du inte jobbar inom finans, vad skulle du välja då?
2: Jag skulle ju i dagsläget hålla ju redan på att fuska lite som entreprenör så att jag skulle absolut vara entreprenör.
0: Innan vi fortsätter med intervjun, Jon så har vi
1: ett snabbt budskap från Tessin.se. Ja, det är faktiskt väldigt intressant att se vad de har att säga. Vad vill han den här veckan? Jo, den här veckan har vi frågat Jonas
0: vad man kan förvänta sig för avkastning egentligen om man investerar i ett projekt via Tessin.se. Ska vi här, man säger.
1: Normalt sett så har vi haft mellan 9 till, ja, högst har varit 27 procent, men det är nog ingenting man ska förvänta sig i framtiden. Eh, vi har ja, men, så att hyresfastigheter så kanske du ligger på 8-9 procent. om du kommer upp mot ja, mellan 11 och, och kanske ändå upp till 13 procent. Eh, men runt 10 är väl, är väl vårt, vårt mål. Jonas har alltid svar på tal. Ja, det där var ju inte alls dumma siffror. Vill ni veta mer om det
0: här? Gå in på tessink.se och sign upp er på deras nyhetsbrev. Bra, men vi, vi går vidare med det här med karriären. För efter Uppsala, så, ja, då börjar du inom finans.
2: Ja, det gjorde jag. Jag började jobba på Handelsbanken och där börjar man... I alla fall då tror jag fortfarande att man börjar arbeta på bankkontor och man lär sig bank från grunden. Vilket kanske stundtals var lite frustrerande. man ville mycket och kom ut, nyutexaminerad och ville jobba mycket och få svåra saker. Och sitta länge på kvällarna. Det var någon som skickade hem klockan fem när bankkontoret stängde. Och det var lite kanske inte, inte så utvecklad på det sättet. Men, men det var en jättebra skola. Nästan allting känns bra när man tittar i backspegeln även om man ibland kan tycka, liksom, kan tycka att man kan känna sig frustrerad i, i nuläget och där man är och står och man tycker saker och ting går långsamt. Men det var en jättebra skola. Och sen var jag ju på Handelsbanken i hela 19 år.
1: Men hur tog du dig så snabbt vidare från eh, sitta i kassan till att bli stjärnförvaltare?
2: Det var nog en kombination som jag tror att det ofta är. Det är en kombination av vad man vill själv, vilka Möjligheter man ser till att utsätta sig för. Och lite, lite tur och träffa rätt människor vid, vid rätt tillfällen. Jag fick trainee-tjänst i Luxemburg på kreditsidan. Eh, vilket var jätteroligt och utvecklande. Och där kom jag ganska nära aktiesidan. Eftersom det var en mycket mindre enhet så säger jag. Vi var väl typ 85 personer på Handelsbanken. Där. Men där kom jag nära dem och de som jobbar med private banking och kapitalförvaltning. och sånt Och eh, tyckte det verkade kul. Sen kom jag tillbaka till Sverige efter två år ungefär och var kundansvarig för storföretag ett tag. Och det gav också intresse grund för intresse kring, kring bolag och balansräkning och resultaträkning. Fast från ett annat sida då, mer från kreditgivningssidan. Som sen svängde över till att jag, när jag hade varit mammaledig första gången 1995. kom tillbaka 1996 och kände jag lite trött på det här med... Breda bankkontoret och banking, general, traditionell retail banking, ville specialisera mig. Sökte två jobb, det ena på kapitalförvaltningen i Stockholm och det andra på Corp, corporate finance avdelningen. Jag fick båda jobben men kapitalförvaltningen svarade en vecka innan så... Och det var medan Thomas Nikolang som jag har stor respekt för eh, som anställde mig. Så att jag menar det var lite slump där också. Det kunde blivit korpen istället. Jag tyckte båda, båda delarna verkade väldigt roligt spännande. Men från 1996 så är det kapitalförvaltning eh, för hela slanten.
1: Vad fick du bo- börja med för roll då? Jag
2: började förstås med de minsta kunderna. Eh, Både små, eller, det var ju så att säga, förmögen kapitalförvaltningskunder så, men de hade väl från ett par miljoner uppåt. Men, men jag fick verkligen börja som junior på den här avdelningen och sen så, ja, så gick det bra och så får man större ansvar och så växer man med både kunder och ansvar och så gick jag med på institutionella kunder och efter några år så småningom så, eh, så blev jag chef för den institutionella förvaltningen. Där man då jobbar med att förvalta kapital åt institutioner. Det var mycket fokus på aktier men också allokeringsmandat. Det vill säga hur man växlar då mellan aktier och räntor och hedgefonder och, och annat. Så att det var många dimensioner och mycket också kundkontakt. Både ta in nya kunder och jobba med de befintliga kunderna.
1: Men då fick du börja att leta aktier på allvar och intressera dig för aktiemarknaden Absolut. till 100%. procent
2: oh ja. Och jag menar dessförinnan så hade jag successivt börjat göra, alltså intressera mig privat. Men från 1996 så, så har det varit det jag har ägnat stora delar av dagarna åt.
1: Kommer du ihåg dina första case?
2: Nej, jag kommer ihåg att jag tittade. Vi hade branschansvar eh, på den avdelningen där jag jobbat. Jag fick bank, eh, bank och försäkring. Och eh, jag kommer ihåg att vi tittade på och ägde ganska mycket aktier i Trygg Hans när de köptes upp av S&P.
0: Och hur hur var din stil då som förvaltare? Hade du någon sån?
2: Jag vet inte. Jag tror att man får ha ha lite olika stilar beroende på på vilken marknad man är i. Jag har ju varit med så länge. Väldigt starka perioder rent allmänna starka med global stark tillväxt. Vi har också drivet av till exempel it-boomen då i slutet av 90-talet. Vi var varit med om krascher och kriser ett par stycken. Och man får nog antingen är man väldigt långsiktig och så håller man fast vid stabila, strukturella tillväxtcase. Och det tycker jag är en ganska bra strategi. Är man aktiv, vilket man måste vara om man är fondförvaltare eller arbetar aktivt med förvaltning och utvärderas av sina kunder snudd på dagligdags. Då måste man ha en, en flexibel förmåga att också anpassa sig efter omvärld och förutsättningar. Så då måste man vara lite mer aktiv och ta lite mer kanske jobba lite mer med med målkurser, stopplossnivåer. Det här funkar inte, nu måste jag stoppa ur de här positionerna. Eh, bygga korgpositioner, alltså ta ett par olika bolag- som till exempel speglar ett tema. Så att tematiskt tänk är till exempel uppvuxen med- från, från min handelsmarkstid. Vilket jag tycker är liksom en bra underliggande eh, strategi.
1: Hur mycket fick du jobba på den tiden?
2: Jag, jag jobbade väl mycket- eller det har jag alltid gjort. Men jag menar, ännu mer kanske idag- att jobb och fritid går ihop. Men, men jag tycker också- tycker man att sitt jobb är riktigt roligt- så, så blir det inte som ett jobb. Alltså man alltid, jag har alltid varit tvungen att läsa saker- och släppa hem analyser och strategirapporter- och läsa på kvällar och helger. Men det är en del av ens liv. Jag tror inte ni heller upplever det som så där där värst betungande utan då man jobbar lite hela tiden- var man än är någonstans. Det var väl lite... Man ska väl ha respekt för att barns år- är, är ganska tuffa- man ska, jag tycker det var en tid av otillräcklighet.
0: Mm, förstår. Det är tufft. Men hade du någon, någon förebild eller mentor inom förvaltning? Liksom.
2: Nej, jag kan inte säga att jag har haft det. Ehm, och det kanske är någonting som jag ibland har ehm, saknat. Ehm, inte saknat som man går och liksom längtar efter det. Nej, men jag har inte haft någon bra förebild. Jag har nog... Ehm, jag har haft bra kollegor och jobbat med bra människor. Har haft bra krävande kunder under alla år som har hjälpt mig att utvecklas och ta mig vidare. Och sen är det väl någonstans att också få växa med ansvar som jag gjorde väldigt mycket under handelsbankstiden. Jag började som sagt med minsta kunderna, slutade med de största kunderna och ansvar för verksamheten. Och sen över till fondbolaget när jag började med de minsta mandaten och de minsta fonderna. Och slutade som ansvarig för, för svenska aktiesidan där. Så att eh, ja, få möjlighet att utvecklas generellt har varit bra. Men eh, kanske inte beroende på en specifik förebild. Så.
1: Hur lång tid var du förvaltare?
2: Jag var ju förvaltare från 1996 till egentligen kan man säga 2010 när jag gick till SEB. Då blev jag ju säga, bara chef när jag blev chef för nordiska aktier på SMB-fonder 2010.
1: Kommer du ihåg någon period som var särskilt lätt eller tung under, de här, under den här tiden?
2: Det är klart det har man jobbat... Det var, det, det var lätt och, och intressant och väldigt spännande i slutet på 90-talet- när vi hade det är, den första teknikboomen såklart. Det var väldigt kul. Um, Sen var det ju många tuffa år. Från piken 2000 och fram till någonstans 2003-2004. Så inne man lagom upp allting känns väldigt rosenrött och bra. 2007 toppar börsen igen och sen så har vi hela Liman. Men alltså, det, det finns alltid möjligheter och det finns alltid... Det finns alltid avkastning att skapa, och det finns pengar att rädda, eller vad man ska säga, i alla marknader. Och, uh, de här perspektiven lär man sig rätt mycket när man har varit med så pass länge som jag har. och uh, Att sätta saker och ting i sammanhang, nu är det liksom efter Lehman, så kommer jag aldrig någonsin att tro att världen ska gå under. Alltså det, det är bara, jag åkte till Kina våren 2009 och fick en aha upplevelse, för där började saker och ting faktiskt hända. Och åkte hem och så nu nu tar vi på risk i portföljerna. Och, och det blev rätt hyst. Det var bra.
0: Och eh, du bytte ju ändå till, till SEB efter ganska många år på Handelsbanken. Eh, varför gjorde du det?
2: Ja, men det var väl hög tid att byta. Tror jag att alla tänker som lyssnar på det här. Alltså, 19 år är väldigt lång tid. Men man kan väl också säga att jag på, även på Handelsbanken så bytte jag roll och ansvarsområde. Ungefär kanske vart tredje år sett över tiden där. Men ni med 2010 är klart det var jätte verkligen hög tid att byta arbetsgivare och eh, det var väl också att jag kände då jag fick ett jättebra erbjudande och möjlighet att bli ansvarig för både svenska och nordiska aktieförvaltningen, 25 personer och 100 miljarder i förvaltat kapital. Eh, jag visste inte om jag var så uppgiften mogen fullt ut och det kändes väldigt läskigt, men eh, man ska väl, ibland ska man våga utmana sig själv och tänka vad, vad är det värsta som kan hända om, om jag inte skulle klara av det här. Eh, det får väl gå tillbaka och förvalta någon fond igen. Det, det kan jag. Det har jag gjort ett tag. Så att, eh, men det gick väldigt bra.
0: Men, men det var ändå från en stor bank till en annan. Du var inte sugen på Säg, starta en egen fond eller?
2: Nej, starta en egen fond har jag faktiskt egentligen. Jag har ibland fått lite propåer från, från kollegor i marknaden och sånt så ska vi inte dra igång någonting. Men jag har inte, just det har jag faktiskt inte känt för. Sen så fick jag ju betydligt senare då, för två år sedan en, en, en fullständigt uppvaknande en dag när jag kom på att det här med storbank bank liksom, nu, nu är jag faktiskt väldigt färdig med den delen. Men, men just då 2010 så, jag var ju ganska bra flow där på Handelsbanken. Jag hade ju fått ett par år, priser och utmärkelser- och, och som sagt, förvaltningen hade gått bra- med hjälp av mina duktiga kollegor såklart- då, under, de, under, under ganska många år. Eh, så att det, det kändes roligt med en annan utmaning inom samma. Det, då var det fullt nog. Och det var en stor utmaning- och det var väldigt kul att komma till, till en annan bank. Det var roligt att se kulturella skillnader- mellan SEB och Handelsbanken- och eh, Um, båda bankerna är fantastiska på, på sina olika sätt men det var en stor kick för mig och sen fick jag möjlighet att och test, testa på olika roller på SEB under de åren där.
0: Vad gör man en chef då för kapitalförvaltningen? Det handlar
2: ju om... Alltså det är nästan som att förvalta en, en aktieportfölj. Att jag menar när du har en portfölj, om du vill så att säga diversifiera din portfölj lite och tänka utifrån olika marknader och så vidare. Det är ungefär så när du bygger ett team av, av förvaltare och analytiker. Och man behöver tänka lite, vad behövs för varje fond? Och, och man behöver skapa ett team som funkar bra ihop. Där ett plus ett blir tre. Man vill ha dynamik i teamet, lite olika typer av tänk- och infallsvinklar. Och samtidigt att man delar... En en, en långsiktig gemensam målsättning. Men det var, det, så det är lite, man, man bygger ett team, det är, man bygger, sätter upp ett fotbollslag eller någonting. Och det är ungefär samma sak egentligen när man skapar en aktieportfölj. Så ja, ungefär samma tänk.
1: Fick du sparka några som inte höll måttet?
2: Ja, det gjorde jag. Och det var också en ny erfarenhet. Eh, och det handlar väl inte så mycket om att... Eh, Kanske inte något större. Så att säga, inget fel på de personerna. och det, De har haft många bra år tidigare. Men det är väl också så att man har förvaltat fonder som. Har tydliga utflöden och där performance faktiskt inte har funkat. Så det är ingen ingen välgörenhetsbusiness. Man måste leverera, inte varje dag, man måste leverera värde över tid. Och man måste skapa värde för de kunderna man faktiskt har förtroende att förvalta pengar för. Så man måste vara lite tuff. Men hur är
1: pressen att vara fondförvaltare egentligen? Eftersom det är ju väldigt tungt att ha hand om andras pengar. Framförallt när det inte går som man vill.
2: Det är jättetufft. Det är ett jättestort ansvar. Och jag kan väl säga under alla år som jag verkligen hade egna portföljer och sen för den delen också när jag var indirekt ansvarig som chef så alltså alla dagar börsen är öppen. Så är arbetstagar. Jag har aldrig någonsin under de åren kunnat koppla av. Och lägga mig på en, en klippa i skärgården. Och stänga av. Utan jag har känt hela tiden. Att jag, jag måste veta hur det går. Jag måste veta vad som händer på marknaderna. Jag måste ändå följa rapportperiod. Även om det råkar vara juli. Så att för mig var det så. En del andra kan koppla av det mycket bättre. Men jag kunde inte riktigt göra det. Utan det, det, det är tufft. Och det är jättestort ansvar. Att verkligen känna att man förvaltar andras pengar. Um, vad som är viktigt att lägga till är också att det är viktigt att kommunicera som säger, när det inte går bra det är klart att det är mycket, mycket jobbigare då när det går bra är det enkelt men när det inte går bra det, är ju ingen, jag menar, det, är, det går inte bra alla dagar och ibland har man lite fel strategi man är för tidig eller man är för sen på bollen men eh, då gäller det att vara duktig på att kommunicera och berätta, tala om hur, hur vi tänker och varför det inte har funkat som vi kanske har tänkt oss och varför vi har de positionerna vi har och så vidare. Så att det där är också någonting man lär sig med tiden
0: det är ju också en ganska liksom grabbig bransch. Hur var det att vara... Eller hur är det kanske att vara kvinna i den? Har det varit någonting som har varit jobbigt eller svårt?
2: Nej, jag har ju aldrig tänkt på det. Men jag får ju väldigt mycket frågor kring det. Och det har med åren bekymrat mig rätt mycket. Man vill sätta ihop team. Att jag har velat hitta tjejer för att komplettera teamet, Men det är ju så otroligt få i finansbranschen. Och jag tycker egentligen att det är konstigt. För att det... Det är inte, visst kan det vara lite grabbigt, men jag menar, det finns liksom, jag kanske inte grabb i tjej. Men alltså, man får ju anpassa sig till, till gänget och läget, och det är klart det är väldigt tufft, i det att du utvärderas varje dag och du ska leverera performance, så det är tufft när det inte går bra och så vidare. Men det finns många andra jobb som också är tuffa, som ändå är mer jämlika. Jag tycker det är ganska konstigt, men jag tror att det, en förklaring är att det, det saknas kvinnliga förebilder. Det har blivit väldigt. Väldigt manligt. Och, och killar har fortfarande en tendens att anställa likadana killar som man är själv. Eh, det är ofta enklast. Och det är väl därför det ser ut som det gör fortfarande tror jag. Men jag tycker det är otroligt synd. Jag skulle gärna verkligen pusha tjejer och yngre tjejer. Att både, eller jag är äldre för dem, men jag menar tjejer och kvinnor. Att eh, såklart intresserar sig för aktiemarknaden och för sitt eget sparande. Men också som, som arbetsmarknad. För det finns absolut inga skäl till att det inte skulle vara lika mycket tjejer som killar utifrån jobbet och ansvar och egenskaper som krävs.
1: Men är finansbranschen verkligen en framtidsbransch? Det känns ju lite på dekis. Storbankerna sparkar folk i London och kommer varje dag hur de skär ner. Och här i Sverige finns det i princip inga... Ja, det minskar också hela tiden.
2: Ja, nej det är inte en framtidsbransch. Det gör du helt rätt i. Det är det verkligen inte på det sättet. Det kommer ju alltid att behövas rådgivare- och det kommer att behövas bankfunktioner- och du kommer att behöva jobba med sparande- för sparandet är ju en verkligen strukturell tillväxtbransch i världen. Så det är klart det kommer att finnas behov av tjänsterna- men det kommer ju att se väldigt annorlunda ut- och det är ju bland annat min lilla, min lilla startup- eh, som just fokuserar egentligen på det som lite slarvigt kanske kallas robotrådgivning- men det är just sånt som kommer att plocka faktiskt många arbetstillfällen ifrån finansbranschen.
0: För den startade du när du så upp det, eller? Du kan väl berätta om hur hela det här gick till, varför du bestämde dig för att sluta?
2: Ja, eh, våren 2014 så var det nästan som att vakna upp från en dag till en annan. Att och jag bara känna så att jag har jobbat 24 år i storbanksvärlden och det, jag har alltid trivs. Jag har varit jätteroligt. och Jag har ju fått förmånen att lära mig så mycket. och, och ta mycket ansvar och utvecklas. Och det har varit jätteroligt. Men jag börjar inse ju också att jag ska jobba i 20 år till. Och jag tycker det är jätteroligt att jobba. Så Jag har inte alls någon lust att pensionera mig. Och som sagt lägga mig på stranden någonstans. Utan Jag vill ju fortsätta jobba. Men, men 20 år till det är ju halva livet. Man kan inte göra samma sak så lång tid. Det känns helt omöjligt. Och tänkte, vad skulle jag vilja göra? Jag vill ju fortfarande jobba med investeringar men jag skulle vilja jobba lite mer långsiktigt och komma närmare entreprenörerna, de som startar bolagen. jobba med lite tidigare bolag. Jag tycker teknologibolag är väldigt spännande och inte minst med hela den digitaliseringsvågen som vi ser idag jag kände att det fanns många andra saker och många andra roller också det är till exempel roligt att sitta i en styrelse och jag menar att ha lite olika typer av roller så jag kände att jag, ville, jag ville göra någonting annat och så ja, det blev ett bra läge att lämna bankvärlden där sommaren då 2014 och jag träffade då en av medgrundarna till, till den här lilla startuppen då Prisma Jonas Hombert som vi träffade där och vi träffades såg så insåg att vi från helt olika perspektiv tittar just på fondbranschen och vad man skulle kunna göra där och vad som faktiskt saknas. En oberoende rådgivning som egentligen finns i din mobiltelefon och som inte tar några kickbacks som inte är liksom i inga andra agendor än spararen själv. Så att vi, jag har sett det från fondsidan och funderat över det under ett tag. Och, och Jonas och hans eh, tekniker Jing eh, kan göra det här. De har skapat en app tidigare. Och, eller skapat ett bolag tidigare. Har varit entreprenörer och har den tekniska bakgrunden. Så att eh, idag är vi sex stycken i det bolaget. Och jag är en av medgrunden och sitt styrelse. Men jag är inte operativ där. Jag träffade också då eh, nämligen per Roman på GP Bullhound- och det sammanföll med att de vill utveckla sin kapitalförvaltningsdel Venture Capital som det då så verkligt heter. Man investerar i tidiga, onoterade teknikbolag. Och som sagt att jag ville väldigt gärna komma till den sidan och där träffade jag ju då också Robert Aldin som ni känner väl och vi kunde nog fortsätta utveckla och växa den där den delen av GP Bullham tillsammans.
1: Men hur ska det företaget tjäna pengar om det inte får några kickbacks?
2: Prisma. Ja tanken är ju egentligen det är att ta betalt för det jobbet vi gör utan istället vi ska vara transparenta. Det är också någonting som inte är ett, ett kännetecken för finansbranschen idag utan du ska veta vad du betalar. Du kanske betalar en halv procent och sen kommer vi att hjälpa dig med, med förvaltningen i din egen blandfond typ. Eh, vi väljer de billigaste bästa fonderna inom varje fondkategori. Men som en första tjänst lanser vi en en fondjämförelsetjänst som som inte kommer att kosta någonting, i alla fall inte från start. Där kan ni ni kunna gå in och ladda upp era fonder via BankID och få förslag på billigare, bättre alternativ. Och som sagt, never ever ny kickbacks. Det är heligt.
0: Men tanken är att på sikt blir som de här amerikanska, typ Betterment eller Wealthfront-
2: Ja, det kan man nog säga. Som sagt, vi har lite andra. Det är lite som den här jämförelsetjänsten. Den den vet jag inte att den finns egentligen någonstans. Men vi tycker det är så viktigt att hjälpa sparare. Både småsparare och de som har mer pengar. Att faktiskt kunna se alternativen. Och du får aldrig de alternativen av av din rådgivare. Oavsett om du har någon icke-bank som rådgivare. Du hamnar alltid i... Bankens produkter eller du hamnar i rådgivarens produkter där de har kickback och så vidare. Men absolut, tanken är att, ja, att skapa ett, en annan typ, ny typ av sparföretag och baserat i din finnas i din mobil där du har allting annat.
1: Är du rädd för att SEB och Handelsbanken kommer efter dig nu när du ska sluta
2: No. Alltså jag, tror att, jag tror att bankerna och alla etablerade aktörer inser att det kommer att komma många nya typer av initiativ många nya typer av tjänster. Det här är ju nästan konstigt att det inte har kommit något, något annat företag än som, som är inne på vårt spår och det kommer ju komma flera och det är väl bara bra. vi behöver vara många som driver en ny typ av sparande och sparprodukter. Men det är klart att det kommer att skava lite här och där och å andra sidan är det faktiskt så att Eftersom vi är helt oberoende och tittar vi utgår från Morningstar-sortimentet av fonder, vilket är liksom alla fonder som finns. Det gör ju att vi kan ibland och rekommendera kommer en SEB-fond högst upp, ibland kommer en Handelsbanksfond högst upp i en annan kategori. Och sen kanske det är SPP, länsförsäkring eller mindre bolag. Men det handlar ju mycket om kostnadseffektiv förvaltning. Eftersom även om jag fortfarande absolut tror att det finns utrymme för aktiv förvaltning. Fundamental förvaltning. Så då jag att den här fördelningen på marknaden kommer att se annorlunda utvaror. Passiva indexfonder kommer att vara basen för fler. Och sen kan man addera aktieportföljer eller också aktivt förvaltade fonder om man är intresserad av det.
1: Men du trodde ändå, sa du på aktiv förvaltning? Och nu pratar du om indexförvaltning. Ja, vad, hur, vad, vad gillar du mest egentligen?
2: Nej, men Jag tror att för, om, om man inte är intresserad och följer det här nära själv då tror jag faktiskt att, då, eller bevisligen, så är det faktiskt att kostnaden för fonderna är den viktigaste parametern. Därför ska du vilja välja billiga fonder. Om du sedan är intresserad och vet att min fantastiska börsrådskollega Simon Bäcker på Carnegie. Jag tycker han är duktig och jag vill, jag vill placera pengar i hans fond och följa med dit och investera. Men det är som det kanske han slutar och går någon annanstans. Och det är väl det där. Det handlar mycket om personer. Det är inte bara ett varumärke, ett företagsbrand som förvaltar pengarna utan det är personer. Och de kan röra sig och många gånger så Hänger man kanske inte riktigt med i de svängarna. Så för de allra, allra flesta. Och som bas i nästan alla portföljer. Så skulle jag nog rekommendera en, att man tittar på kostnaderna. Och då blir det många passiva fonder som kommer att platsa in där.
0: Men är tanken på sikt så att det även ska vara andra tillgångslag. och, och oh ja, mm.
2: absolut. Nej, det är alla, alla tillgångslag Och mm. deltillgångslag. Del det finns svenska aktier, det finns småbolagsfonder. Det finns Amerika, Europa, tillväxtmarknader.
0: Och liksom obligationer och... Ja, absolut. När, när är nästa steg på gång då? För nu finns bara prisjämförelsen... Ja, eller?
2: den finns inte riktigt inte. heller. Nej, Nej, den lanseras. Vi lanserar beta-version i under augusti-planen som det ser ut nu. Så då får ni signa upp er på goprisma.se. Så kan ni eh, få tillgång till den tjänsten och jämföra era fonder. Och om inte annat så tror jag att det är jättebra underlag för att... Eh, att ja, Det är bara att aktivt välja en annan fond eller ta med sig det här till sin rådgivare om man har en rådgivare man pratar med.
1: Hur din, ser din egen fondportfölj ut?
2: Jag har ju haft en hård egen filosofi om typ pilotskolan. Är man engagerad i ett bolag så ska man också äga aktier. Är man engagerad i en fondförvaltningsorganisation så ska man såklart spara i sina egna fonder. Så att jag, har, jag har kvar innehav i, i alla fonder som jag har ansvarat för och... Eh, i de flesta svenska och nordiska aktiefonderna på SCB som jag är med, var ansvarig för den verksamheten. Man måste leva som man lär och då följer man också de här fonderna eh, mycket närmare. Precis som ni vet med aktier. Äger man aktier så har man ändå en tendens att följa dem mycket noggrannare än om man bara tittar på dem.
1: Jo det kan man ju säga eftersom vi sitter framför dataskärmarna dagarna är ända.
0: Gipi eh, Bullhound då? Hur, berätta mer om det jobbet och vad du gör där.
2: Men det är ju superspännande, det är ett fantastiskt företag. En investmentbank som bara är inriktad på teknologisektorn i Europa. Med kontor i Stockholm, vi huvudkontor i London. Vi har kontor i Manchester, Berlin, Paris och San Francisco. Och startades av fyra riktigt härliga entreprenörer i slutet på 90-talet. Två svenska och två engelsmän. Eh, som har drivit upp då investmentbankrörelser, det vill säga rådgivning kring kapitalanskaffning och M&A, eh, företagsaffärer. Eh, och sen så har de... Ja, vid sidan av lite utvecklat en, en investeringsverksamhet då, Venture Capital sedan 2008. Så alltså vi har tre små fonder idag och ja, våra investeringar i den tredje fonden har vi de största investeringarna vi har i Spotify och Klarna. Vi har flera engelska bolag och ett par andra från andra europeiska länder- men ur det svenska perspektivet var vi också tidiga investerade i Leo Vegas till exempel. Vi har investerat i mathem.se, Sound Industries med Marshall Lourbineers högtalare. Fish Brain, ett socialt nätverk för, för fiskare eller sportfiskare-
0: hur, hur, hur liksom tänker man när man investerar i sånt här jämfört med börsen? Är det samma tänk eller skiljer det sig på något sätt?
2: Alltså det är bara det är jätteintressant faktiskt att jämföra. Det känns väldigt intressant att gå från ena sidan till den andra. För i viss mån är det ju självklart samma grundidé. Samma grundanalys. Är det här ett livsdugligt bolag? Har det bra ledning? Eh, men de parametrarna väger ju mycket, mycket mer än till exempel att titta på siffror. För att tidiga bolag har ju har ju inga positiva resultat. Man kan inte räkna P-tal på de här bolagen. Man kan titta på, på traction då, att vi kan se att de har användare, att de vi måste kunna mäta deras tidiga framgång på något annat sätt än i resultat. Eh, ofta kan de ju ha intäkter, ibland har de inte det heller. Eh, men som sagt, det handlar otroligt mycket om entreprenörerna. När vi tittar på börsnoterade bolag så är det också viktigt med ledning och ägare. Och i många bolag kan det vara ja en en väldigt viktig faktor i andra lite mindre viktig men men det är alltid en aspekt att titta på men som sagt i de här tidiga bolagen är det faktiskt A och O hur ser grundarteamet ut hur funkar de ihop har de rätta rätta kompetenserna har de rätt kontakter kommer de att kunna förverkliga den här idén och en del entreprenörer har förmågan att, att utveckla nästa vecka deras som helst till, till fantastiska företag. andra Kanske i andra fall när det är en bra affärsidé med en fel team, då kommer inget att hända. Så det är lite annorlunda parametrar att titta på. Men i grunden handlar det ju om att jag menar, det är precis som man kommer tillbaka till frågan om Spotify tjänar inga pengar. Hur många gånger har vi inte hört det? Eh, nej, det gör de ju inte. Men det är ju faktiskt för att de investerar allt i tillväxt idag. Har de en affärsidé som Kommer att kunna generera pengar? Ja, det har de. De tar betalt för sin tjänst. Och det, det, är, liksom, det är en prismodell som, som kommer att fungera som fungerar idag. Och sen exakta marginaler och så vidare. Det får vi se vad det landar när bolaget har tagit sin liten bit till. Men som sagt, att det är alla affärsidéer och entreprenörer måste kunna. Man måste se att det här, de här kan tjäna pengar.
1: Hur rankar du Daniel Ek?
2: Ja, han har gjort ett fantastiskt jobb. Hög Högrank.
1: Hög ranking, skönt. Men Spotify, när kommer de in på börsen?
2: Ja, gissningsvis nästa år skulle jag säga. Men jag menar, det är väl Daniel som ska svara på den frågan. Men eh, det finns ju många tecken och signaler på att vi närmar oss en börsnotering. Och det är ju ett bolag som skulle, skulle passa på börsen givet att de kanske kommer då lite längre i sin just resultataspekten. Det är svårt att vara ett börsnoterat bolag och inte tjäna pengar. Mycket, mycket bättre om man har kommit en bit för, för värdering och volatilitet i aktien och sådana saker. Men så att förhoppningsvis så fortsätter de att växa på sig ytterligare. Och sen kan de nog vara, nästa kapitalrunda kan nog vara en börsnotering.
1: Jag har ju lite kritik mot Spotifys affärsmodell. Det är ju att de inte producerar ju något eget material. Typ Netflix kan göra egna serier medan Spotify är fortfarande tvungna att få artisterna att vilja vara med här. Och därför liksom ganska lätt att kopiera. Och vad säger ni om det?
2: Du tycker Daniel Ek ska starta något sådär lite boy, boy band, eller? <här> <här> ja, nej, men du har, ju, du har ju rätt idé. Och det är ju intressant att se till exempel i, i Storytel, där vi såg affären när de köpte Nordstedts förlag, just på grund av att... Man vill säkra upp eget innehåll. Vi tycker också att vi vi delar uppfattningen att det är viktigt att röra sig åt det hållet. Å andra sidan så tror jag inte på på att man har någon exklusivitet till rättigheter och sådana saker. Jag jag tror att det är rätt den vägen vi går generellt sett att vi Ja, att, att ägande av, av, så att säga, av content är ganska fritt. Men man måste ju självklart ha en affärsmodell som stöder det. Och jag menar det är väl inget som säger att man inte kan eh, utveckla olika typer av Spotify försöker utveckla annat än musik till exempel. Man skapar mycket av listor. Man skapar, du ska kunna köpa biljetter. Då skapar andra tjänster runt omkring som de kommer att kunna tjäna pengar på utöver den här traditionella alltså den här månadsavgiften.
1: Ja, för det var kul att du tog upp storytell För jag tänker, varför börjar inte Spotify bara med ljudböcker? Så har storytells existensberättigande försvunnit över en natt.
2: Jag tror att man ska göra det man är bra på och det är inte säkert att det är riktigt samma sak med, med böcker eller film. Var, varför gör inte Netflix musik? Uh, jag tror att man kan, det är möjligt att, man kan, att det här kanske korsas och, och blir stora konglomerat så småningom. För någonstans är det ju i grunden samma typ av, av teknik och samma typ av affärsmodell. Att du har ett konto som sprider det här. Egentligen globalt. Och jag menar det är väl samma sak. Grunden i affärsmodellen är likadan. En dag kanske Spotify vill gå in på boksidan. Eller filmsidan. Eller att Netflix vill gå in i bok. Um, vi får väl se vad som händer. Men det är ju otroligt intressant att se affärer över. Om man säger traditionsgränser inom, inom näringslivet. Att ett storytell köper ett av Sveriges äldsta bolag. är ju ganska intressant.
0: Jag tänkte bara snabbt gå tillbaka till det du sa innan det här med, med skillnaden mellan att förvalta aktier och investera onoterat. Var det inte svårt att släppa den här kontrollen som man ändå har att man kan räkna på, på saker om man har de här siffrorna då? Och ge sig ut och, och liksom lita på eller våga satsa på någonting som inte riktigt finns än?
2: Jo det är en utmaning men jag, jag tror att jag gillar utmaningar och förändring och saker och ting som man behöver veta exakt hur det är och jag har nog även som, som aktieförvaltare gått ganska mycket på... Alltså inte bara på siffror utan mycket när jag träffar bolagsledningar och tycker Jag jag fick ofta bäst input genom att bara ställa andra typer av frågor. Jag menar man man ser på en vd om det går bra för bolaget eller inte. Man hör på tonläge hur man svarar. Inte bara exakta siffror eller exakta marginaler här och där. Sånt kan ändras ganska snabbt men jag menar gå tillbaka till strategi någonstans. Och grundläggande affärsmodeller. Vad finns tillväxten? Vad säger kunderna? alltså lite mer sådana saker runt omkring så att, men visst är det en utmaning att tänka annorlunda men, men det var väl kanske också det som jag ville ha.
1: Kan du se någon börs-VD nu som har är eh, eh, positiv som du kan säga att det går bra för bolaget där man kan köpa aktier på det?
2: Svårt att säga. Jag tycker generellt sett så kan man väl säga att jag tycker under mina år som förvaltare så har ju bolagsledningarna och vdarna blivit allt mer försiktiga i att, i att kanske säga om framtiden. Det är där man ofta vill se runt hörnet och sådana saker. Men ja, för ett antal år sedan så har jag alltid tyckt att Johan Molin har varit en ganska tydlig, ärlig och väldigt uppriktig vd och person att prata med. Han, det har alltid känts att han har bjussat mycket information. Nu har jag inte träffat honom på senare år. Men, men när han var, när han var um, ny på Asaf så tycker jag att han var, han var modig i sina uttalanden. För att han tog tydlig ställning.
0: Men eh, inom tech då, vad är det för teman som, som du tycker är mest eh, intressanta just nu? Finns det någonting speciellt?
2: Det är ju så svårt för nästan allting är intressant. Alltså på något sätt. Vi har ju haft väldigt fokus på konsumentnära- Business generellt sett. Där vi båda har egentligen ett ja, ett, ett... ja, men ett Spotify till exempel. Alltså det är slutkonsument. Det är en, en konsument. Inte ett annat företag. Jag tycker det är intressant att se vad som händer inom B2B. Då, liksom business to business. Det är mycket svårare för det är aldrig lika publika bolag. Men det händer mycket. Det är mycket på mjukvarusidan. Som är rätt spännande att titta på. Jag tycker ju att ändå... Jag måste ju komma tillbaka till... Min, mina gamla, min gamla bakgård, alltså hela fintech-området är ju otroligt spännande att se vad som, vad som kommer ut av allt det som händer och hur mycket bankerna utmanas i alla olika, olika delar av sin verksamhet det tycker jag är fortsatt otroligt intressant att följa och titta på, jag tror det kommer hända fortsatt väldigt mycket där
1: Hur ser du på de som är lite medium-fintech, avansa Nordnet som ligger lite före bankerna men som ändå hela tiden verkar få gå ner i kortage och sänka prispress hänger de med i fintech eller är de också försenade Nej, alltså
2: de, ja, de, är, de är ju inte fintech. Alltså. De var ju väldigt tidiga utmanare, så som vi ser fintechbolagen idag. Det var ju vad ett avansonordnet var när de startade verksamheten för vad det nu är, alltså 20 år sedan eller någonting. De, de har ju varit New Kids on the block och nu är de inte riktigt det längre. Jag vet ju att de båda bolagen försöker så att säga. Försöker med alla medel att ligga tidigt och att eh, ta och fortfarande utmanar de ju bankerna ganska ordentligt och traditionella aktörer. Men jag tror att delar av deras verksamhet kommer också lite nögas i kanten. Och menar, som sagt, det, det är ju, cortaget kunde vara ju ändå ett levebröd förut vilket det ju knappast kan vara idag utan de måste ju utveckla och hitta andra, andra intäktskällor. Och, och som sagt, de kommer också delar av deras verksamhet kommer också att utmanas. Men de kommer säkert också att vara aktiva i, i, den, i den utvecklingsvåg som vi ser. Och bland annat Nordnet startade ju någon, någon venture-låda där de ska investera i fintech och så vidare. Och det känns ju som, snart sagt, varje bank och finansiell aktör ska ha sitt eget lilla vc.
1: Ja, alla som har loggat in på Nordnets hemsida kan ju säga att det inte är fintech.
2: Mm, Okej. Okay.
1: Det känns ju
0: som att det finns två liksom stora strömningar inom fintech just nu i alla fall. Dels den här robo-advisor-trenden som du uppenbarligen tror på eftersom du har en startup inom det. Och sen tänker jag kanske peer-to-peer-trenden mm. med utlåning. Vad tror du om det? Nej,
2: men jag tror att som sagt kapitalförvaltningsområdet är ju verkligen som sagt... Jag har ägnat mycket av min, min tid och mina år åt. Och där tror jag extremt starkt på att det kommer att hända väldigt mycket. Inom området och också närliggande. Eh, alltså inom sparområdet. Det som är lite svårt att ta emot där. Och för den delen lite p-t-p-länningområdet också. Det är ju att vi har en finansinspektion som man ska ha tillstånd av. Och det är en lång, besvärlig, ganska kostsam process. Vilket gör att det är rätt hög tröskel jämfört med andra om man säger andra startups, andra sektorer inom teknologi och digitaliseringsområdet där det bara du startar ett bolag och kör. Så fort det handlar om, om det finansiella området så är det stor risk eller möjlighet möjligtvis att du, men du måste till Finansinspektionen och få tillstånd för en verksamhet. Eh, samtidigt är det ju bra för jag menar, nu har vi ju sett inom peer-to-peer så har vi ju sett lite avarter som kanske inte hade med verksamheten i sig att göra och jag menar lite, man säger Fråd eller sådana saker kan ju hända i vilka bolag som helst. Men det är klart att det smittar av sig. Det ger lite, ja, det ger lite dålig, dålig stämning för de andra P2P-låneföretagen. Men jag tror jättemycket på det. Bankerna tycker inte att det är så roligt att låna ut pengar till småföretag. Eller någonting annat än bolån. Och eh, man, man, bankerna vill alltid ha väldigt mycket säkerheter. Och eh, det är svårt även om med en högre ränta få låna pengar. Så att, eh, det här gynnar ju nischbanker som kollektor och... Och liknande nya bolag på börsen, men det gynnar ju också absolut P2P-ländning. Men jag tror att vi har liksom ett regelverk som måste sätta sig i. Vi, vi måste vänja oss vid ett nytt beteende att det här är också ett sätt att spara om vi då lånar ut pengar via P2P-ländning. Och eh, vi behöver ta steget över till att inse att eh, det finns andra. Man måste inte gå till banker för att få sin blandfond eller vad det nu eller sitt pensionssparande. Eller, utan det kommer att finnas andra vägar och, och möjligheter. Men som sagt, Finansinspektionen är, är någonting som vi alla inom fintech behöver förhålla oss till.
1: Borde inte peer-to-peer-låneföretagen få någon tillgång till insättningsgarantin också för att underlätta det här?
2: Ja, mycket möjligt. att Det skulle, det skulle ju säkerligen underlätta. Och jag menar, ibland är det ju så där att man säger att entreprenörer och Små för att man vill stå utanför. Det vill ju faktiskt även avansa och Nordnet om man säger. De vill ju inte vara rådgivare. Så att de, de gör ju ganska mycket för att inte ägna sig åt rådgivning. Eh, och då istället så pu- publicerar man olika alternativ till placeringar och sparande och sådana saker. Och jag menar det kan väl vara en, en väg för peer-to-peer ländingföretaget att kanske bli mer komma in i finrummet eh, och då kanske det i och för sig då kräver mer av tillstånd och löpande övervakning från FI men det behöver inte vara dåligt alls utan det är bra för konsumenten med ett konsumentskydd och det kanske också är bra för både den som vill låna pengar och den som vill placera pengar den vägen så att eh, reglering inom finansområdet behöver inte vara bara negativt, det är lite jobbet när man håller på med det men, men det, är, det är rätt så bra att det finns där
0: Ser du någon risk för att allt, allt det här börjar bli lite överrättat Liksom tech generellt eller Ja tech eller? men det har vi
2: redan egentligen, vi har ju sett ganska stora korrigeringar på, på värderingsfronten om man tittar på noterade bolag och också på onoterade bolag. Men jag menar vi, du och jag, alltså vi som sitter här och har man varit med ett tag så vet man att det här händer ju på börsen varje dag. Det är ju inte så nödvändigtvis att jag menar bara när vi fick ett Brexit och börsen åtta 8% och många storbolag faller 10-15%. Det är ju inte så att de bolagen de facto är värda 10-15% mindre bara för att vi har ett Brexit. Och jag menar på något sätt är det samma sak inom onoterat och inom teknologi. Allt ska vara rimligt värderat och. Eh, Ibland så sticker värderingen en bit. Men det är inte så konstigt med downrounds till exempel. Då, när man tar in pengar till lägre värdering än man, man gjorde det tidigare. Det är väl fullständigt naturligt tycker jag. Men det, det är inte, inte har inte varit så naturligt inom vc-branschen. Inom sektorn där man har vant sig vid ständigt högre värderingar. Och ständigt högre värderingar trots att man då inte tjänar pengar. Utan man baserar allt på tillväxt och, som sagt, verkligheten kommer i kapp alla bolag eh, förr eller senare. Och nu är det nog bara bra. Det är bra med korrigeringar. Och det är bra att man ibland sållar ut. Det ska inte vara för lätt att få tag i kapital för entreprenörer heller. Man ska kämpa lite. Man ska inte lära sig att slösa med pengar innan man tjänar pengar. Så att det, jag tror det är, det är sunt på lite sikt. Men vi har sett en korrigering i marknaden. Och, eh, därför tror jag att det, inte, det, är ingen, det är ingen bubbla. Det finns alltid enskilda... Höga värderingar men som sagt att med de korrigeringarna vi har haft under det senaste halvåret och där vi är idag. Det finns fortfarande mycket kapital som kan stötta entreprenörer och tillväxten i de här bolagen. Men som sagt det ska inte vara för lätt och pengar ska inte vara för billiga utan man ska kämpa lite. Och värderingskorrektion är bra för alla att vänja sig vid ibland oavsett om man är ett noterat bolag eller ett onoterat.
1: Vad är det som har tappat mest? Sista halvåret i värde?
2: Jag har ju sett korrigeringar egentligen över hela linjen. Det finns ju både, det finns ju inom, inom fintech-området, det finns inom egentligen ska jag säga, alla sektorer. Allt ja, Verkligheten kommer i, kommer i kapp. Och jag menar, vi har väl bolag som som ligger nära den svenska marknaden och där man inte nödvändigtvis nästa runda tas inte in till en högre värdering längre och så vidare utan det planar ut lite grann.
1: Är det någon skillnad på svenska och amerikanska entreprenörer skulle du säga?
2: Ja alltså det är nog kanske svårt att generalisera. Det, det är så, i, I USA har de ju kommit längre i det att det finns entreprenörer som har drivit upp så enormt stora bolag. Om vi tittar på Tesla eller vad som helst. Alltså de har kommit långt och skapat väldigt, väldigt stora värden. Eh, där är vi ju inte riktigt än kanske ur ett svenskt perspektiv. Eh, men jag tror att själva grundläggande egenskaper hos en entreprenör. Det, det är nog liksom att man har energi och passion. och Väldigt mycket vilja och eh, en kämpe. Det är nog eh, inte beroende på nationalitet. Utan det krävs något av alla. Men som sagt, ett Silicon Valley finns bara i Silicon Valley och eh, sen vet vi att Stockholm är en bra och fin tech-scen på många sätt men det är inte riktigt ett Silicon Valley.
0: Nej, så är det nog. Ehm, ska vi ta lite börssnack också om läget just nu?
2: Hur? Stökigt ju.
0: Mm.
2: Men, eh, nej, men jag sa innan Brexit att ja, okej, faller 10% så är det köpläge, punkt. Alltså så är det. Alltså, det är ju ett jätteosäkert läge och kommer vara så länge. Men egentligen tror jag att den politiska oron, eh, osäkerheten är större än den ekonomiska osäkerheten. Och eh, det finns alltid eh, i liksom ekonom- global ekonomi och särskilt valutor. Alltså det finns alltid vinnare och förlorare. Det är inte ett ensam spel som bara går åt ett håll. Utan det som eh, ja, britterna krånglar väl till det lite för sig själva. Men jag tror att till exempel i Frankfurt är man nog ganska förhoppningsvis och glad och hoppas på många nya finansjobb. Och nya fastighetskontorsbyggen och bostäder och allt vad det för förmer sig när man nu börjar fundera mycket kring just London som finanscenter i Europa.
1: Men du är du inte rädd att hela euro-samarbetet ska spricka och med det fullständig kollaps på Nej. de finansiella marknaderna?
2: Nej, jag tror inte alls att det, är, jag tror inte att det behöver hänga ihop. Jag, jag tror att EU-samarbetet får se en stor knäck och jag hoppas att det blir lite kanske sunt tillfrisknande här och där. Jag menar, det är ju en, en byråkrati som är osannolik. Och som sagt det, det finns väl viktiga frågor och jag menar med handel och fri rörlighet och arbetsmarknad och säkerhet. Det kanske är frågor som lämpar sig för samarbete. Däremot exakt om man får snusa i Sverige eller hur en jordgubb eller falukorv ska se ut. men det det känns ju som saker och ting har gått lite överstyr. styr. Så att jag menar man skulle nog vilja skala ner hela kanske EU en del. Men jag tror inte att det, är, det hänger inte ihop med att länderna och ekonomierna kollapsar. Eh, osäkerhet gillas aldrig av finansmarknaden så, att, så så länge det är osäkert så blir det väl lite kommer det väl vara en, en, en volatilitet som vi i och för sig är vana vid med ihåg hur vi handlade liksom när Grekland skulle liksom kollapsa och skulle lämna och då krisar vi för det och sen går det liksom över och snart har vi ett amerikanskt val att oroa oss för eller förhålla oss till i alla fall och vad som kommer att hända där och det, det kommer alltid utmaningar men jag menar EU kommer nog inte och Europa kommer inte att se ut som det har gjort utan det blir nog ganska, det, det kommer nog att hända en del. Och det som är obagligt är väl just de här politiska strömningar och populism och alltså till, när avarter, kanske av, av, säger, värderingar och syn på, på mänsklighet och eh, den typen av frågor. Det är lite oroväckande att kanske sådana strömningar växer.
1: Är det någon del av världen du är särskilt positiv? För du låter väldigt eh, positiv.
2: Ja, det låter väldigt positiv? Ja, men det finns alltid möjligheter. Nej, men alltså, ur, ur ett långsiktigt perspektiv tycker jag ju fortfarande att Asien är som geografisk marknad väldigt spännande. Och också väldigt spännande om man ser hur du kopplar det till, till digitalisering och teknologi. Och vi vet att det... Fortfarande penetration av mobiltelefoner och smartphones växer väldigt kraftigt och med det så blir så här, världen blir mindre, avstånd blir mindre och allting blir mer globalt, och vilket också skapar stora möjligheter.
0: Det här med skuldsättningen då i hela världen som heter hög och samtidigt mm. nollränta och noll och allt det där hänger väl ihop på något sätt. Hur, hur ska man tänka på det när man placerar sina pengar?
2: Alltså jag tror på kort sikt tror att man inte tänker så mycket på det. På lite sikt så vet vi alla att det här är ju, det här är ju någonting. Liksom, ja, verkligen på något sätt elefanten i rummet. Eller nånting som vi box, boxar framför oss och puttar framför oss hela tiden. Vi vill inte ta i tur med det här. Och så händer det hela tiden små saker eller små saker. Men det händer saker som Brexit som gör att nej nu kommer inte USA att höja räntan. Och Sverige skjuter räntehöjningar på framtiden. Alla skjuter räntehöjningar på framtid Just när vi började tro att vi kanske skulle börja så småningom se lite högre räntor. Så hände något som gör att vi trillar tillbaka i det här häraden av negativa räntor och väldigt låga räntor. Och som sagt väldigt höga skulder. Och no- någon dag måste vi ju på något sätt ta i tur med det där. Och den dagen tror jag inte vi riktigt vet hur, det ser, hur världen kommer att se ut. Eller om vi, vi kommer nog inte vilja vara investerade på... I, I riskfyllda tillgångslag som Max är just då. Men eh, det kommer nog inte nu.
1: Får... När kommer det då?
2: <laughs> Om några år.
0: <laughs> ja, men det låter som att du tror ändå att börsen stänger högre eh, årsskiftet än vad den står idag.
2: Ja, absolut.
0: Men enskilda aktier då, har du några favoriter?
2: Nej, men jag tycker nu, det, är det som är roligt när det kraschar och krisar så här. Det är till plötsligt kan man ju verkligen finna och plocka på sig lite sånt där som man tyckte hade blivit lite. Kanske lite dyrt. Men jag får komma tillbaka till Autoliv så tycker jag att liksom, de föll väl 10% eh, när, när börsen öppnade efter eller första börsdagen efter Brexit. Det är ju ett jätteköptillfälle. Alltså den är inte lågt värderad längre men jag menar att det är fortfarande ett jättebra bolag. Jag gillar IT-konsulterna
0: men Autoliv, det är ju ändå det är en underleverantör till bilindustrin ändå.
2: Ja, och har lyckats fantastiskt med det under väldigt lång tid. Och det
0: är ändå det är inte jättelågt p-tal på Autoliv då.
2: Nej, och det är väl ändå, det, det har ju varit en av mina favoriter under lång tid. Och från början var det ganska lågt värderat. Nu är det inte det längre. Så att jag menar, det kanske, vi vill, kan väl begränsa en, en uppsida. Men jag tycker inte... Jag tycker att en lärdom jag har gjort med åren är att man, man ska inte fundera för mycket kring värdering. Alltså, det är inte... Värdering är sällan en trigger i sig. Bara för någonting är lågt värderat. Ofta finns det ett skäl till det som är kanske är gott nog att inte just köpa den aktien. Eh, och en hög värdering behöver heller inte vara fel. Vad som gäller att titta på, det är ju när det sker kanske någon typ av skiften. Jag vet att ni har pratat lite om H&M ibland fram och tillbaka. Och jag menar just kring värderingen. Och det har man ju alltid från 90-talet har det varit en av högst värderade storbolagen på börsen. Och det har också under lång tid, förutom den senaste tiden- varit ett av de bäst performande bolagen. Så att någonstans så länge man ser att till exempel- man har tillväxten med sig och man har, man har vinster med sig- då är den där höga värderingen kanske inte ett hinder. När, när det händer någonting, när det blir något lite trendbrott- då kommer man i ett annat läge. Men jag tycker att grundläggande alltså för Autoliv- då, som... Alltså, ja, det, det har hittills så tycker jag inte att jag ser skäl till att det inte ska vara ett högtvärderat bolag. Det är ett kvalitetsbolag.
0: H&M då? Vem vänder var inne på det?
2: Nej, på de här nivåerna tycker jag att man gladligen kan investera lite i H&M.
1: Och sen var du på börspanelen då rekommenderade du Atendo och Akademedia
2: Precis, men jag gillar ju dem. Jag gillar skola och, och vård. Jag gillar strukturell tillväxt. Jag gillar icke-cyklikalitet. Alltså, det cykliska bolag var fantastiskt för tio år sedan. När vi hade en, framförallt då liksom ett Kina som växte enormt. Vi hade så mycket verkstad i våra portföljer så det liknar ju ingenting. Och allting gick jättebra idag är vi ju i en helt annan, helt annan omvärld där vi inte alls har samma typ av tillväxt den, den tillväxt vi ser inom tjänstesektorn inom, inom det som bärs fram av teknologi och andra saker så att, men det är en helt annan typ av tillväxt och då gillar jag alltså, det finns en strukturell tillväxt, tillväxtstabilitet visibilitet att man liksom, jag vill inte ha för mycket överraskningar från ett kvartal till ett annat och då tycker jag att ja, sådana här alltså välfärdssektorerna lämpar sig, sig bra att investera i. Det är ju inte det där som helt plötsligt sticker alltså 30-40%. procent Men spänningen får man väl skapa någon annanstans. Men lite längre ner i portföljen så tror jag att det där kan ligga och, och växa till sig blir rätt bra.
0: Bankerna då? Vad tror du om mm. de? Det tycker jag känns som ett, liksom ett långsiktigt sälje.
2: Det är mm. ju ett långsiktigt. Men alltså det är ju absolut ett långsiktigt säger av, Och inte minst av det vi själv som vi pratade om tidigare: just att. Där de tjänar mycket pengar kommer de att utmanas på många olika sätt och det blir lite som bankvd har sagt att de ju inte vill bli stående bara med rälsen till tågen utan att de, de vill vara leverantörer av andra typer av tjänster också men det är inte säkert att de får bestämma det själva helt och hållet utan jag tror absolut långsiktigt stora utmaningar. Kortsiktigt tycker jag i har tagit enormt mycket stryk och inte minst efter Brexit och alltså våra banker här uppe i Norge är ganska välkapitaliserade och på kort sikt händer inte jättemycket med intjäningen på grund av ett Brexit eller på grund av någonting annat av det vi ser omkring oss. Lite amorteringskrav och sånt kommer att hålla tillbaka lite utlåningssidan och storbolag behöver fortfarande inte låna. Eller så finansierar de sig själva så billigt så att de inte behöver gå till banken även om de behöver låna pengar. Så att alltså, aktiviteten vi har haft en fantastisk IPO-marknad. Ja, som väl, väl inte kan bli mycket bättre än vad det har varit i alla fall. Så att visst, trenderna pekar neråt men jag tycker samtidigt kanske att eh, värderingsmässigt då, om man tittar på utdelning som jag tycker är en viktig parameter när man pratar aktier, alltså tittar på gilden så finns det väl goda skäl för bankerna kommer att kunna fortsätta yielda rätt mycket men de har nog blivit, de har blivit det som Telia blev för ett antal år sedan nästan snudd på Ericsson alltså de, har blivit, de har blivit utdelningsmaskiner helt utan tillväxt men jag tycker de ser om man ska ha en värdering så tycker jag de ser rätt lågt
1: ni tog in Leo Vegas på börsen vad tycker de om spelbolagen idag vinstvarna och är ner över 20% mm.
2: och
1: vad, vad tror du om den här branschen?
2: Det här är ju också en bransch som jag jag pratade om verkstadssektorn nyss som, som eh, vi hade mycket exponering för tio år sedan. Vi har också haft, varit tidig in i spelbolagen och haft jättemycket spelbolag i, i mina gamla aktiefonder och i aktieportföljer. Vilket var fantastiskt under den tiden. Eh, på senare alltså på senaste åren så har ju marknaden förändrats. Den regleras och det knapprar lite lönsamhet. Eh, inte dåligt för sektorn utan är väl bra men i omställnings eh, faser så riskerar du ju alltid kanske att ha en organisation som inte riktigt är anpassad för nya förutsättningar och sånt så det har väl varit en utmaning. Nu såg vi ju här som sagt som du nämnde Betsson, alltså sportboken går inte riktigt bra och Turkiet knakar och jag menar så här, det lite volatilitet det är det ju från kvartal till kvartal för spelbolagen. Men det som väl har varit tydligt under senare året är ju mer de leverantörerna bakom det är inte operatörerna, det är inte Betson och Gunibet som, som har tjänat de stora pengarna utan det har varit de som levererar, levererar spelen, levererar systemen, de som finns bakom operatörerna som har, har gynnats betydligt mer. Eh, och jag tror spelsektorn i sig är absolut intressant. Men ibland ska man röra sig runt och ha olika typer av exponering inom en sektor. Så att, jag menar, här har det väl blivit att eh, mer intressant att äga de som. Som skapar bakom. NetEnt har blivit väldigt mycket mer intressant än ett bettson.
1: Men är inte de nästa på tur? Först går det dåligt för spelbolagen. Sen får man, de kräver de sänkta priser från Kambi och eh, NetEnt. Jo Va? men
2: det kan ju mycket väl vara så. Givet att man säger att det, ja, om efterfrågan och operatörerna verkligen minskar. Eller är det såklart om deras jag skulle pressas väldigt mycket. Och å andra sidan så kan det ju också det kan ju också bli en motsatt effekt att du, du måste vässa ditt erbjudande du måste investera mer bakom för att få tillbaka dina kunder eller du måste för att ta en större marknadsandel så måste du bli mer intressant och mer relevant och, och sen kommer det nya aktörer hela tiden du nämnde ju Leo Vegas här som vi pratade om och jag menar de, 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 det är en ny aktör som inte fanns för ett par år sedan som, som idag också är en rätt stor kund till de här bolagen så att mm, jag tror att hela, hela ekosystemet är fortsatt intressant men Lite vaksamhet såklart alltså på, på, på lite kortare sikt. Det här ska nog justeras lite. Men underliggande tror jag att tillväxten är så pass intressant fortsatt i spelsektorn. Så att det, det kan bli bra köptillfällen. När...
1: Ja, för den andra skolan säger att man ska köpa spelbolag när mm. sportsboken har gått emot den. För det vänder alltid mm. efter ett tag.
2: Så är det ju. Så har det varit historiskt och så kommer det nog att vara framöver också.
0: Ja, så sammanfattningsvis så väljer du kanske lite mer defensiva, stabila sektorer framför verkstad och annat som behöver lite mer konjunkturfart kanske. Mm, absolut. Vad aktar du dig för då?
2: Nej, men jag aktar mig för egentligen lite det du var inne på. Alltså, jag, jag, inte, jag gillar inte SSAB. Alltså jag gillar inte, Gör någon liksom, tung Jag vet inte, aktien har ju gått faktiskt väldigt bra men eh, jag vill knaka lite sista men den har väl fortfarande eh, gått bra sen årsskiftet nej, men alltså, ibland blir ju aktier också lite översålda eller det blir lite för negativt så det är mer någonstans men jag menar, strategiskt så, så tycker jag inte att det är inte tung verkstad, det är för tidigt alltså oljeindustrin visste att oljepriset har kommit tillbaka liksom men det är fortfarande på ganska låga nivåer. Jag tycker man akta sig för, för det som är väldigt cykliskt. Vi har inte den typen av tillväxt i världen utan vi måste växla över till annat.
0: Bra. Jag tror att eh, tiden har tagit slut. Tack så hemskt mycket, Ann, för att du ville komma till börspodden.
2: Tack, det var jättekul att få vara här.
1: Så där, Johan, Angrevelius, var vad hon har åstadkommit i sin karriär. Ja. Väldigt intressant att lyssna på henne. Vi får tacka Diro för stödet att vi kan göra den här podden. Diro.se öppna konto, trada världen till väldigt få pengar. Ja, och bli din egen bank via Lendify. Ja, det är inte konstigt än så. Peer-to-peer lending verkar ju vara det nya heta. Så öppna ett konto och se om det kan vara något också för dig. Ja, och... Vi får inte heller glömma Tessin.se,
0: våra sommarpoddar-sponsorer. Gå in på Tessin.se och registrera er för nyhetsbrevet så ni har koll på alla nya intressanta projekt
1: som dyker upp där. Innan de blir uppfyllda direkt, för fort verkar det gå för dem. Ja, fort som tusan. Nu har inte vi så mycket mer att säga om. Nej, det har vi inte. Och ha en trevlig, fortsatt, gussig sommar där ute i hängmattan. Ja, hej då!